0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara,
2: dejado... Un cordial saludo en el Señor, hermanos, paz y bien. San Francisco de Asís nos muestra hoy la admonición 22 titulada La humildad en la corrección. Poco hay que explicar de esta admonición, o poco hay que decir de lo que va a hablarnos San Francisco. Santa Clara sigue con su testamento y le dice a las hermanas que si en algún momento tienen que dejar San Damián, que lo hagan, pero que no deje nunca su forma de vida, sobre todo en la pobreza, y que si tienen que utilizar espacios, que lo utilicen, pero que sean los mínimos, por amor, a la pobreza. Vamos al Evangelio, particularmente el Evangelio de San Mateo, donde encontramos la fuerza para responder al Señor al estilo franciscano.
3: Del Evangelio según San Mateo. Si tu hermano te ofende, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo uno o dos para que cualquier asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si no los escucha a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.
2: Estudiamos a continuación la admonición 22 titulada La humildad en la corrección. Una cosa simple de entender pero difícil de vivir. Partiendo de la palabra del Señor en las relaciones de la comunidad, Mateo 18, escuchamos lo que Francisco dice a los hermanos menores, es decir, a los franciscanos, acerca de las relaciones interpersonales de la humildad y de la minoridad.
1: Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor, el resentimiento, la envidia, solo el amor.
2: Bienaventurado el siervo que soporta tan pacientemente la advertencia, acusación y reprensión que procede de otro, como si procediera de sí mismo. Bienaventurado el siervo que, reprendido, benignamente asiente, con vergüenza se somete, humildemente confiesa y gozosamente satisface. Bienaventurado el siervo que no es ligero para excusarse, sino que humildemente soporta la vergüenza y la reprensión de un pecado, cuando no incurrió en culpa. Señor. Como siempre partimos de la palabra del Señor en esta ocasión del Evangelio de San Mateo capítulo 18, aquel capítulo que habla de las relaciones comunitarias. San Francisco en estas admoniciones también está hablando de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre los hermanos y de las dificultades que habitualmente y normalmente aparecen en estas relaciones. Por tanto, hay un momento en que un hermano puede faltar a la caridad, faltar al amor común al otro hermano. Si es así, pues dígaselo a ese hermano. Mira, te ha pasado esto, esto no es así, esto no procede desde la forma cristiana. Si él te escucha, pues ha ganado a tu hermano y si no, pues búscate a otros hermanos con quien conversar con este. Si lo ganas, pues bien, ya se ha acabado el problema, ya este hermano ha vuelto otra vez a la normalidad. Y si no, ve a la comunidad, hazlo otra vez de la misma forma. Si lo ganaste, ganaste a tu hermano. Y si no, pues trátalo como un publicano. Sabemos que las relaciones fraternas no son fáciles porque cada uno de nosotros somos un mundo y cada uno de nosotros reaccionamos de forma distinta hacia los impulsos interiores y exteriores y vemos la vida de una forma distinta y la vida consagrada de una forma distinta y la vida franciscana de una forma distinta. ¿De dónde debemos partir? De la humildad, de sentirnos pobres, mejor dicho, de sentirnos hermanos menores. Primero, hermanos, ese es el nombre propio del franciscano, sentirse hermano, Dios es mi padre y mi padre me hace hijo, por tanto el que tengo frente a mí, al lado mía es mi hermano, pero con un apellido menor, y ese apellido cualifica a este hermano para darle la forma, para darle un tono, para darle un color que nunca debe olvidar. ¿Y cuál es ese tono? ¿Cuál es ese color? El color de la minoridad, de la humildad. Si has pecado, si has faltado a tu hermano, si tu hermano ha pecado contra ti, todo esto debemos resolverlo desde el Evangelio, pero aún más desde la minoridad. Vamos a ir leyendo el texto. El texto es pequeño, son solamente unos cuantos versículos. Pero estos versículos los podemos dividir en tres partes bastante diferenciadas.
0: Hermano mío, ven extiéndeme tu mano. olvidemos los rencores y vivamos como hermanos. El versículo
2: primero dice así, Dichoso el siervo, paramos ahí, dichoso en el sentido de bienaventurado, el siervo en comparación del siervo de Yahvé, aquel que su actitud es la de servir y es capaz de soportar, ¿qué es lo que soporta el siervo de Yahvé? La cruz, tan pacientemente como el hermano menor, es capaz de soportar la instrucción, la acusación y la represión. Paramos ahí, tres actitudes contrarias, tres palabras que nos hablan de corrección, la primera la instrucción porque bien sabemos todos que la formación nos cuesta porque tenemos que echarle ganas, porque tenemos que poner todas nuestras fuerzas porque debemos ser esponjas que son capaces de acoger y de chupar todo lo que se nos da Dichoso el siervo que soporta la acusación cuando aquel dedo apunta hacia ti, hacia tus actitudes y hacia tu vida. Eso no es fácil. Y aquel siervo que soporta la represión cuando se reprimen, cuando nos reprimen, cuando nos frenan en seco. Dichoso el siervo que soporta tan pacientemente la instrucción, la acusación y la represión que le hace otro como si se la hiciera él mismo. San Francisco insiste en esto, porque nosotros somos capaces de entendernos y de saber cómo podemos llevar aquel mal o aquella cosa que nos cuesta mucho trabajo de la mejor forma, pues así debemos cuidar y así debemos ofrecer nuestra corrección al hermano, de la forma que él sea capaz mejor de reaccionar continuamos en el versículo 2 que dice así dichoso el siervo volvemos otra vez a la imagen de Dios como Señor y el creyente como siervo, el hermano menor que se sitúa como expresión como respuesta del siervo de Yahvé dichoso el siervo que al ser reprendido lo acepta benignamente, paramos a ir, estamos en la represión, quiere decir que hay un momento en que la persona, el sujeto haga las cosas bien o las haga mal, normalmente haciéndolas mal, está reprendido por su hermano, por aquellos que en la fraternidad tienen el ministerio de corregir a los hermanos o incluso del hermano que hombro a hombro está caminando por los caminos de la minoridad. Y dichoso aquel siervo que al ser reprendido lo acepta benignamente. Podríamos decir aquí incluso doctrinalmente, porque estas palabras las utiliza Francisco en la regla y en las distintas cartas. Como Dios manda en un lenguaje coloquial y se somete avergonzado, en el sentido amplio de la expresión. La palabra someterse no goza de buena fama en el día de hoy. Más que someterse, es capaz de responder benignamente con toda su vida, pero también con aquella vergüenza que supone el no haber hecho las cosas bien, porque uno ha faltado al amor, al amor de Dios y al amor del hermano. Y lo confiesa humildemente, benignamente, como lo hace un hermano en su casa, en su familia, porque está entre los suyos, y entre los suyos no hay por qué ponerse una careta y demostrar lo que uno no es, sino todo lo contrario, lo acepta humildemente benignamente, fraternalmente y de buen grado lo repara, como si fuera el sacramento del perdón de los pecados. Que por aquello que se me perdona hay una satisfacción, una reparación. Yo he cometido este pecado que el Señor me perdona, yo reparo mi pecado con la penitencia. La penitencia puede ser una oración, una actitud. Reparo, satisfago esto que previamente He recibido,
0: hermano mío, ten extiéndeme tu mano, olvidemos los rencores y vivamos como hermano. El
2: tercer versículo dice así: dichoso el siervo al igual que los dos versículos anteriores, nos ponemos frente a Dios Señor, nosotros sentirnos siervos, que no tiene prisa para excusarse, no busca de ninguna manera su defensa, sino que lo que corre para demostrar es la verdad, aunque la verdad no venga a nuestro bien en este momento, no tiene prisa para excusarse, y tampoco para soportar humildemente la vergüenza y la reprensión que supone haber hecho una cosa mal y que la realidad nos deje al descubierto. Ya es esta una realidad muy humilde, pero San Francisco lo lleva todavía a un grado superior, aquí y la fino, es decir, bastante es, con haber quedado mal delante de los otros hermanos, delante de Dios, reconocerlo, no excusarse y soportar humildemente la vergüenza que supone todo eso, San Francisco nos da un paso más, nos ayuda en un paso más. Dice, incluso en aquel pecado que no cometió. El contexto nos lleva a pensar que lo que aquí se contempla es un nuevo y superior grado de humildad en la corrección la humildad de aceptar la represión de un pecado que uno incluso no ha cometido
0: ven extiéndeme tu mano olvidemos los rencores y vivamos como hermanos
2: si traemos a la vida actual la reflexión que nos provoca la admonición número 22 titulada La humildad en la corrección, nos topamos de frente con la libertad interior ante el juicio ajeno, en la medida en que uno es capaz de juzgarse a sí mismo, se siente libre ante sí mismo y ante el juicio que le hace al otro. Por otra parte, también esta admonición nos habla de la madurez de una vida en común, de una vida en fraternidad. Esa capacidad que da la madurez para confrontarse y para buscar en conjunto la verdad y el bien.
0: Padre, en mi debilidad
2: A continuación, seguimos leyendo el testamento de Santa Clara. De los versículos 52 al 55, donde Clara invita a las hermanas, si por casualidad tuvieran que salir del convento de San Damián, buscar otro sitio que fuera igual en pobreza. Que las abadesas y las hermanas todas estén obligadas a vivir esta forma de vida y que si necesitan espacio que lo tenga, pero que sea el mínimo, para vivir según, conforme a la regla. Escuchemos el texto. Sé tu
1: Señor
0: mi riqueza, mi
1: refugio y fortaleza. Sé tu Señor mi riqueza,
0: mi refugio y fortaleza.
1: Y si sucediera en algún tiempo que debiesen abandonar este sitio las sobredichas hermanas y trasladarse a otro, estén sin embargo obligadas a guardar después de mi muerte dondequiera que se hallen la sobredicha forma de la pobreza que prometimos a Dios y a nuestro beatísimo Padre Francisco. Pero tanto la que estuviere en el oficio como las demás hermanas, miren mucho y guárdense siempre de adquirir ni recibir en torno del sobredicho lugar más terreno del que exigiere la necesidad precisa para huerto donde se cultiven las hortalizas. Y si tal vez para el decoro y el aislamiento del monasterio conviniere tener más terreno fuera de la cerca del huerto, no permitan que se adquiera más del que exigiere la necesidad precisa y no se cultive en manera alguna ese terreno ni se siembre, sino déjese baldío e inculto. Sé tu señor mi riqueza, mi refugio
2: y si sí. mi mi y, y si sucediera que en algún momento las hermanas dejaran el mencionado lugar, por supuesto Santa Clara se está refiriendo al convento de San Damián, donde vivía desde que Francisco le da el hábito y corta el pelo a Santa Clara. Recordemos que en ese primer momento ella va a distintos lugares, pero cuando se empiezan a unir las hermanas, su sitio, su morada habitual es el convento de San Damián. Pues si tienen que dejar este mencionado lugar, que es el convento de San Damián, y se trasladan a otro, no estarán por ello menos obligadas a guardar después de mi muerte y donde quiera que estén, la antedicha forma de pobreza que prometimos a Dios y a nuestro Beatísimo Padre Francisco. Lo importante no es el lugar, lo importante es la forma de vida, lo importante, repetimos, no es el lugar, lo importante es la fidelidad de cada hermana. Y la fidelidad de la fraternidad, la del pasado, la del presente y la del futuro. Está Clara, presente en el centro de la fraternidad, se vive la pobreza, que prometieron a Dios y al Beatísimo Padre Francisco. Pero Clara es finita y llega un momento en que se va al cielo. Pero las hermanas deben seguir siendo fieles a este espíritu de la regla de la forma de vida que el Señor, por medio de San Francisco, les inspiró vivir. Y tanto la que desempeñe este oficio, se trata de la abadesa, como las demás hermanas, porque Clara sabe muy bien que la abadesa es la madre, la animadora de la fraternidad. Pero la abadesa no lo es todo. Y si las hermanas no quieren, no pretenden vivir desde la fidelidad, poco puede hacer la abadesa. Porque nuestra forma de vida no es una imposición desde arriba hacia abajo. Nuestra forma de vida es carismática y el espíritu siempre fluye desde abajo hacia arriba todas las demás hermanas sean solícitas y estén atentas a no adquirir ni recibir en torno a este lugar más terreno del que exija la extrema necesidad de un huerto en el que se cultiven las hortalizas. ¿Necesitamos espacio para vivir? Sí. ¿Necesitamos espacio para trabajar? Sí. ¿Necesitamos que este espacio sea plataforma para poder comer, para poder trabajar, pues sí. Santa Clara invita a las hermanas a que sean ellas según Dios y según su madurez y según su libertad, como decíamos en la admonición que hemos estudiado de San Francisco. La vida clariana se compone de mujeres que son adultas y libres para decidir según Dios y conociendo el carisma. Santa Clara no pone nunca, estos son los metros que tienen que tener las hermanas, lo mismo que no lo hace la vestidura, en la comida y en muchos otros aspectos, sino que son las hermanas, desde su intimidad, desde su fidelidad al carisma, las que tienen que responder según Dios, que el huerto tiene que ser más grande, pues más grande que sea, según Dios y según la profesión de la pobreza que hemos hecho pero que si puede ser más pequeño, que lo sea, por amor a Dios, que se hizo pobre por nosotros. Y termina así. Pero si para el decoro y el aislamiento del monasterio fuera necesario tener más terreno fuera de la cerca del huerto, no permitan adquirir ni recibir, sino lo que exige la extrema necesidad. Y de ningún modo labren ni siembren este terreno que ha de permanecer siempre baldío y sin cultivar.
0: Arawi.
2: francisco y clara arroba es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os dé la paz y el bien
0: Francisco trovador de mi pueblo hoy perseguido por servir al Señor
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara camino de misericordia